0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Andreas Eld. Andreas är en teknikoptimist, designer och utvecklare som framförallt har hållit på med att bygga webb. Han började med React innan det var coolt och på senare tid leker han en del med Reason ML. Han har jobbat med små startups, stora konsultrakar, mindre byråer och lite olika produktbolag. Nu är han frilans och försöker pyssla med att bygga mer eller mindre komplexa webbappar. Andreas vill skapa produkter som löser viktiga problem och gör världen lite bättre. Han försöker också slita sig loss från 9 till femlivet och skulle helst aldrig vilja se ett kontorslandskap igen. Berätta Andreas, sitter du i ett kontorslandskap nu?
1: Nej, nu, nu sitter jag faktiskt i mitt hemmakontor på dagarna. Vad skönt. Ja, väldigt trevligt faktiskt. Jag, jag var pappaledig i år och sen har gått tillbaka till att jobba hemifrån. Och jag var... Lite jobbintervjuer eh, och blev inte så in, in, sugen på. <laughs> eh, jag blev inte så sugen på att eh, komma tillbaka till kontor. Det kändes väldigt instängt och tråkigt.
0: Det, det, det är många som säger så. Eh, och det är många företag som. Eh, Dels erbjuda en jobba hemifrån men, men även vissa som kör liksom helt remote som typ GitLab BTR, kör helt distribuerade team. Um, och det, 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 det verkar vara väldigt många utvecklare som, som efterfrågar det.
1: Ja, jag tror framförallt som, som kontoren ser ut numera med öppna kontorslandskap och eh, mycket distraktioner så blir det väldigt svårt att att göra ett bra jobb. Och när man väl testar på något annat så, så märker man att, att det finns stora fördelar med att inte sitta i vanliga landskap. Det är bra för skälen och produktiviteten. Även om det förstås kommer med vissa utmaningar att inte ha folk på samma plats också.
0: Ja, och så har jag hört sådana som har jobbat hemifrån längre de är ofta i två läger antingen så älskar de det och de kan aldrig någonsin tänka sig att gå tillbaka eller så, så blir de liksom de, de får lappsjuka och liksom söker sig till kaféer bara för att ha människor runt sig
1: Absolut, jag, och jag tror att det beror lite grann på vem man är också eh, Nu har inte jag jobbat hemifrån jättelänge men jag, jag tror att eh, Visst, man kommer sakna det sociala utbytet som man får av, av att ha liksom folk gå och luncha med. Men samtidigt det finns det alltid valet att sitta på ett kontorshotell eller så, när man känner att man behöver det.
0: Det här med att jobba hemifrån skulle jag kunna göra ett helt program om för det tycker jag är ett jätteintressant ämne. Men det är inte därför vi är här idag. Vi är här idag för att du jobbar med något som heter Reason ML. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, ReasonML är en syntax och en toolchain som är byggd ovanpå programmeringsspråket OCaml. OCaml är ganska okänt, men det är ett väldigt etablerat och välbyggt språk som framförallt har jättebra typsystem och bra eh, kompilatorstory kan man säga. Så det kompilerar till eh, native, till eh, Javascript och till eh, lite annat. Eh, men men ReasonML som är byggt av Jordan Walk på Facebook. Samma kille som har eh, som startade React-projektet. Eh, tanken med ReasonML är att det ska vara väldigt tilltalande för folk som kommer från Javascript. Eh, som är vana att bygga eh, React specifikt. Då. Det det erbjuder ett väldigt trevligt, typ säkert alternativ till JavaScript. Jag, jag som har hållit på med React i fem år ungefär började bli mer och mer frustrerad med att, att typ systemet i JavaScript där icke-existerande. Och, och det kändes som att det behövdes ett, ett språk som var mer byggt för paradigmet som, som React eh, kom med. Liksom. Eh, och, och det är det som, som är liksom grunden till varför Reason skapades.
0: Eh. Det som jag tycker är intressant för O'Kamil, eh, nu, nu är jag inte jättepåläst, men, men det känns som att det är ett... En av de här liksom 70-talsdrakarna. Det känns som att jättemycket grejer som uppfanns på 60- och 70-talet och som mer eller mindre försvann från raden börjar dyka upp nu. som Just funktionell programmering, OCaml, Lisp har fått världens uppsving. Varför, varför tror du det är så?
1: Jag tror att OCaml startades någon gång på 90-talet. Ett projekt från universitet i Frankrike. Jag tror att man eh, insåg efter att ha testat objektorienterad programmering under en längre tid så börjar man inse de problemen som kommer med det. Eh, upptäcka att... Eh, ja, man kom tillbaka till de insikter man hade på 70-talet när funktionell programmering var... Ja, jag vet inte om det var specifikt på 70-talet. Man... man man började leta efter alternativ till objektorienterad programmering och då eh, passar funktionell programmering väldigt bra. Eh, kanske är det också så att den tekniska utvecklingen på något vis har gjort att, att det funkar bättre nu än vad det har gjort tidigare.
0: Men det, det är i alla fall inte ett ovanligt mönster att eh, ett akademiskt språk som ligger i Dvala eh, får en renässans med en ny implement implementation. Jag tänker typ som Closure och Lisp som, som är en mod modern eh, variant med en modern verktygskedja också. Eh, kan du berätta hur du kom i kontakt med Reason? Eh,
1: det Reason lanserades väl för vad det nu är, tre år sedan eller något i den stilen. Eh, och eh, Eftersom jag följer många av dem som, som pysslar med React så, så såg jag det när det kom och blev intresserad direkt. Så att jag, har, jag har följt med det och pysslat med det på, på fritiden en hel del. Och det utvecklas fortfarande ganska snabbt. Och i den namn är det fortfarande ganska mycket kvar innan det kommer kännas riktigt färdigt. Men, men det är ett väldigt spännande projekt och det är i högsta grad eh, liksom användbart eh, redan nu. Just eftersom att mycket av de grunderna har funnits på plats länge eh, genom att det bygger på OCaml som ett, ett väl etablerat språk.
0: Så Reason ML är ett modernt språk baserat på OCaml Eh, kompilerar ner till Javascript och andra språk också. Eh, och så nämnde du att eh, det, det lirar bra ihop med React. Kan du berätta mer om varför det är det? Eh,
1: precis. Det är... Om man, om man är van vid React i vanlig Javascript eller eh, Typescript så, så vet man ju att det här med prop types eller prop interfaces i TypeScript är lite mäckigt att hantera och eh, man får, i, i Reason så kan man, eh, kan man skriva komponenter egentligen utan några typ av annotationer eh, eller annoteringar. Men det blir ändå helt typsäkert. Eh, Reason har ett typ system som är eh, helt säkert till skillnad från eh, Typescript, vilket innebär att, att, att det garanterar att typerna stämmer. Så du får inga, inga typfel i, i runtime. Liknande Elm har också samma garantier. Så att och det är mycket av samma filosofier guidar Reason som, som React, att det är funktionellt i grunden men det finns escape patches som gör att om du behöver göra någonting imperativt eller objektorienterat så kan du göra det. Så att det, är, det är pragmatiskt, snarare än dogmatiskt, på samma sätt som React är. Och det är till skillnad då från Lisp eller Haskell som är, som är väldigt dogmatiska funktionella språk.
0: Just det här med typsystem och att man får väldigt mycket från det. Det är eh, trenden senaste åren har väl varit mer mot, mot JavaScript och det, som, som är i det närmaste otypat. Eh, men, eh, men samtidigt så, så finns den här eh, lilla fåran med, med funktionella programmeringsspråk som är. Ja, som och, um, <skratt> som Reason ML, um, f Fsharp också.
1: Um, Fsharp är väldigt likt Reason, ska man säga. Okej. Okay.
0: Mm. okej. Okay. Um, jag, jag tror att jag tror att jag har väldigt många .NET-utvecklare som lyssnar så då, mm. då, det, det kanske tänder ett ljus i deras <skratt> ja. huvud. Uh, det gjorde det mitt i alla fall. Uh, men det som jag tycker är så bra med det är att man får man får väldigt mycket affärslogik gratis eh, utifrån själva typsystemet eftersom man får de här garantierna och man slipper göra massa, massa checkar. Och man vet att kompilera det här. Ja, men då har jag liksom spesat mina typer rätt så får jag massa affärslogik gratis.
1: Precis. Och, och det är en fantastisk känsla att sitta och skriva kod i i 30 minuter och sen kompilera och. Funkar på första försöket. Liksom. Det, det är man inte bortskämd med som JavaScript-utvecklare. Man har alltid skrivit något fel. Liksom. Så ja, typsystemet är, det är jätteviktigt för upplevelsen av liksom, hur det är att jobba med språket. Har man suttit med TypeScript ett tag så är det. det väldigt mycket trevligare än att ha det helt otypat som i javascript, men det, du har inte samma garantier du kan, det kan finnas någon, eh, någon typ definition som inte stämmer med verkligheten, det kan finnas någon ny type någonstans som, som gör att, att du inte vet att saker stämmer eh, det tror jag man har sprungit på om man har sett med typescript tillräckligt länge
0: Ett, ett litet sidospår, men jag brukar tänka att med typade språk att det man får eh, det man förlorar i att man måste lägga lite tid och energi på att spesa upp sina typer, men det man får i gengäld är i princip en svit med, med tester som man slipper skriva, som man skulle behöva skriva i motsvarande otypad kod.
1: Absolut. Eh, sen ska man också säga att i Reason behöver du inte skriva särskilt mycket typer. Eh, för att typinferenserna är jättebra den typsystemet ser utifrån hur du använder typerna, vilken typ det är så att du behöver skriva betydligt mindre typer än i Typescript och Java till exempel som är de språk som jag framförallt är bekant med annars
0: Har du jobbat någonting med, med Haskell som annars känns som liksom den granddaddy av funktionell programmering?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, är, jag, jag kommer mer från design eh, Hullet, eh, HTML CSS JavaScript. Eh, den jag har testat Closure, Closure Script. Eh, en del. Men, men tyvärr inte jobbat så mycket med de funktionella gamlingarna.
0: Hej kära lyssnare! Den 3 och 4 februari 2020 går konferensen Svetug av stapeln i Stockholm. Två dagar fullspäckade med intressanta dragningar om det senaste inom .NET och utveckling med många talare från när och fjärran. Kompilator kommer vara på plats och spela in avsnitt så kom förbi och säg hej. Biljetter finns i salu nu. Skynda dig att få tag på din på www.svetug.se innan de säljer slut. Vi ses på Svetug! dig som när man kommer från objektorienterad utveckling som de flesta har kört och så får man se funktionell kod så kan syntaxen se väldigt kryptisk ut. Kan vi prata lite om den?
1: Precis. Alltså, fördelen med Reason är att kommer du från JavaScript eller C-Sharp eller något sånt där, så du kommer utan problem kunna läsa reason kod Det är du, du känner igen syntaxen därifrån. Däremot finns det liksom funktionalitet som, som man inte är van vid. Det finns ett gäng ganska häftiga features som, som inte finns i andra språk.
0: Jag vet att i alla fall C-sharp är väldigt långt framme med att plocka in att plocka in features från andra paradigmer. De var ju ganska tidigare med ähm, det står still i
1: Patternmatching Ja det var det jag skulle komma till jag
0: skulle ge andra exempel jag, ja. ähm, C Sharp var, äh, äh, ligger ju ofta ganska långt framme med att plocka in saker från andra paradigmer äh, som nu jag tror att det senaste versionen av C Sharp de har ju plockat in pattern matching som, som är en väldigt kraftfull funktion i, i funktionell programmering Um, och det antar jag att det, det finns i, i Reason
1: Precis, Reason har någonting som kallas för variants som är man kan tänka på dem som enums som kan ha data med sig um, och då kan du göra pattern matching uh, på de varianterna och på datan de har med sig vilket är ett väldigt kraftfullt uh, sätt att, att uh, programmera och det, det känns väldigt naturligt när man väl har använt ett tag. Man kan till exempel tänka om man har resultatet av ett färtsanrop så kan det vara pågående, det kan vara eh, eh, icke påbörjat, det kan ha fått ett fel eller du kan ha fått tillbaka ett svar med data. Och då kan du, då säger typ systemet åt dig att du måste hantera, hantera alla de här fyra casen och Eh, du kan eh, göra olika saker beroende på hur datan ser ut. Då.
0: Just det, och då, där så är det något intressant också att typsystemet säger åt dig att du måste hantera de här casen annars får du inte kompilera.
1: Precis, eh, så att jag så att göra ett färtsanrop anrop, eh, då vet du att du kommer hanterat alla case som kan uppstå eh, där. Och förstås, samma gäller eh, andra, andra eh, tillfällen där du har liksom olika case.
0: Okej, okay, jag är såld. Eh, jag ska starta ett nytt projekt i Reason ML. Vad gör jag? Visual Studio Code, tomt projekt. Vad är steget?
1: Eh, ja, eh, är ett, det är väl antagligen ett frontend-projekt eller någonting där man åtminstone vill köra koden i JavaScript. Eh, Javascript-världen. För att Reasonable kompilerar till Javascript via ett projekt som heter Bucklescript. Så att man laddar ner BS-plattform och sen kör man igång den kompilatorn som är fantastisk. Har man, har man använt Babel eller Webpack eller vad det nu kan vara så är man van vid att behöva starta om kompilatorn vid varje branschbyte eller när man drar ner nya ändringar men Bucklescript bara kör och kör och kompilerar på några millisekunder. Så det är en väldigt trevlig upplevelse. Mm. Men för att <laughs> veta vad man ska skriva så går man in på Reasons dokumentation som tyvärr är väl det, den delen av Reasons världen som inte är helt tiptopp än. Det pågår projekt för att förbättra dokumentationen, men, men den finns där och det är absolut gott nog för att komma igång. Det finns ett, ett gäng exempelprojekt som man kan kolla på också. Eh, men ska man skriva en React-app så finns det bra eh, ett bra projekt som heter Reason React, som är det som Facebook själva använder för att Bygga sin Messenger. Eh, som, som är ett, ett jättebra projekt för att komma igång med reaktorkrisen. Eh, vad ska man säga mer? Annars. Annars. Ja. Jag
0: kanske kan. Äh, äh. När jag har kört front projekt på senare tid så har det alltid funnits scaffolding-verktyg som sätter upp ett projekt och liksom ett exempelprojekt som man kan börja modifiera. Finns det något motsvarande i React?
1: Du kan är, förlåt i Reason. <laughs> Precis. Ja, du kan använda Create React-app som är, som är liksom standarden för React-appar. Eh, och sen lägger man bara till då... Eh, Bucklescript-kompileringen själv. Det finns bra exempel på hur man gör det. Bra, bra exempel på projekt som man kan utgå ifrån. Så att man, man lägger på ett, ett steg ovanpå den, den vanliga React-pipelining kan man säga.
0: Och sen utvecklar man sin react Precis som vanligt, fast med, med Reason istället för JavaScript eller TypeScript. Och, och sen antar jag att det finns liksom några nå paketeringssteg också som, som gör en produktionsredo.
1: Ja, precis. Backscript producerar alltså vanliga JavaScript-filer som du som är i allra högsta grad läs, läs, eh, läsvärda ska jag säga. <laughs> Läsbara. Eh, man kan producera filer som är väldigt läsbara. Eh, men sen för att paketera för produktion så gör du precis på samma sätt som med en eh, vanlig React-app.
0: Du, du nämnde att, eh, att Facebook använder för sin Messenger-app. Eh, jag vet inte om, vi så, om du sa det tidigare, men, men vi ställer det samma, samma skapare som gjorde React som har gjort Reacen också?
1: Precis, det är Jordan Walk som startade React-projektet och, och mm. var med i det till, i början. Um, han startade Reisen och, och jobbar aktivt med det nu.
0: Och det är... Um, I vanliga fall när man hittar ett sånt här projekt så, så tänker man, sitta det här är skitbra men vågar man investera i det här för det är kanske någonting som kommer, som kommer försvinna inom ett år. Men det känns ändå som att det här är det här kommer här för att stanna om, liksom om Facebook har skrivit Messenger som liksom är en av deras huvudprodukter så känns det som att um, de har gått all in på det här.
1: Um, ja, alltså Facebook uh, skriver ju sina grejer i en massa olika uh, uh, tekniker och, och de är väldigt fria, teamen är väldigt fria till att välja några verktyg som de själva känner. Men Reason är så, så pass etablerat nu. Så att jag, jag skulle absolut inte vara orolig för att utvecklingen stannar upp eller språket försvinner. Däremot kan man nog räkna med om man, om man börjar med Reason idag att, att få lägga lite tid på att uppgradera saker. Det, det är fortfarande hyfsat snabbt och det kommer antagligen komma mer utveckling eh, framöver. Eh, med det sagt, jag tror absolut att har, har man ett team som är, som är intresserade av det så är det absolut inga problem att börja med produktionsprojekt i Reasonable. Eh,
0: du kör ju eget idag och så har du en kund eh, i USA som eh, har startat ett projekt eh, som använder Reason ML.
1: Absolut, eh, precis. Eh, Den ett ett ganska litet företag som kör Reason både på frontend och backend. Backend då som kompilerar till, till Node och en frontend i, i Reason React eh, och eh, funkar jättebra för oss. Eh, Speciellt som att vi är ett litet team där alla är liksom intresserade och engagerade i, i tekniken också.
0: Det där är lite intressant för det är ett mönster jag sett tidigare är att man väljer ett, ett lite nischat, lite mer riskabelt språk istället för att gå på jag vet inte, .NET eller Node eller Java för att utvecklare som, som söker sig till de här nyhetsspråkene är oftast mer drivna och mer intresserade och, och, och bättre och, i brist på bättre ord eh, jag, jag vet till exempel Klarna valde ju Erlang ganska tidigt eh, Jag vet inte de, kanske, de hade säkert tekniska eh, grunder för det också men, men man attraherar en viss klass av utvecklare
1: Absolut, och jag tror att man, man nog ska ha tekniska grunder för, för sina teknikval också. Men, men absolut, jag tror att om, om man är på jakt efter utvecklare som, som är väldigt eh, engagerade i tekniken och duktiga eh, på det de gör så tror jag att språk som Reason, och Elm och Closure eh, till exempel kan vara jättebra val. Däremot är ju poolen av utvecklare lite mindre så ska du ha många utvecklare på en gång då, då kanske det är ett, ett svårare eh, val att göra men, men för projekt som växer lite långsammare så kan det finnas jätte jättefördelar jag hade definitivt inte jobbat med den här kunden om de inte hade använt Reason till exempel
0: Känner du till några fler projekt som, som är reasonbaserade? Används det någonting i Sverige? eller liksom? Det
1: finns, det finns ett gäng projekt. Några produkter som använder bland annat Day One som är en dagboksapp som är rätt stor i USA. Använder det. One Graph som är ett riktigt häftigt projekt för, som skapar ett GraphQL- interface för jättemånga olika api eh, eh, Bland annat Spotify, Salesforce och så vidare. Och så vidare. Eh, använder Reason som kompilerar till Native istället för till JavaScript. Eh, och det finns lite andra projekt som använder det. Här och där. Eh, I Sverige, i Stockholm finns det en app jag tror att det finns en meetup i Göteborg också och ja, det börjar dyka upp projekt här och där med Reason men det är fortfarande inte jättemånga
0: det är säkert jättemånga som, som sitter och lyssnar på det här som är sugna på att ta sig en titt på, på Reason har du några tips på vart de kan söka sig
1: Förutom den officiella dokumentationen, förstås, så finns det en jättebra podcast som heter Reason Town, som jag tycker att man ska lyssna på. Det finns en Reason-konferens som brukar hållas i Wien varje vår. Och nu kommer det att vara en Reason-konferens i Chicago om några veckor. Om man har vägarna förbi där. Annars så. Finns en Discord kanal som är jättebra. Där kan man få svar på alla dumma frågor som man har. Eh, och mindre dumma. Eh.
0: Och så givetvis eh, de eh, meetupsen i Stockholm och Göteborg.
1: Absolut. Eh, det brukar hållas. I är man i Stockholm så brukar det hålla en meetup varje månad. Eh, som är jättetrevlig.
0: Vi länkar till den i show notes. Helt yes. enkelt. Grymt. Är vi nöjda eller? Jag tror det. Jag. Jag, 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 jag är jättenöjd. Ja. Men, men, men om, om du har mer
1: så absolut. Ja, men jag tror jag har fått med dig. Jag kommer säkert komma på <laughs> några grejer, små grejer sen. Men jag tror absolut att det
0: Vi kanske är en del två om, om ett tag. Okej. <laughs> Andreas, tack så jättemycket för att du ville komma och prata om, om, om Reason. Jag blev i alla fall jättesugen. Jag kommer jag slänga mig på min dator och kolla upp mer om det här. Och jag hoppas att våra lyssnare också kommer att göra det. Tack för att jag fick komma. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator, där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.